0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself und es gab ja jetzt eine Woche keinen Podcast, weil ich war im Urlaub und dann habe ich auch keinen vorbereitet und jetzt bin ich wieder mit frischer Energie zurück und in der kurzen Pause hat sich schon wieder ziemlich viel ergeben und verändert, deswegen auch heute das Thema, was ist positive Psychologie? Vielleicht hast du es mitbekommen, weil du meinen Newsletter abonniert hast oder weil du mir auf Instagram oder Facebook folgst und hast mitbekommen, dass ich mich für ein Studium, für eine Weiterbildung in positiver Psychologie und Coaching entschieden habe und ich will heute mal ein bisschen darauf eingehen, was positive Psychologie überhaupt ist und warum ich so begeistert davon bin und was es dir denn für dein Leben bringt, dieser Ansatz hilft und es wird natürlich sicherlich in Podcast hier in den nächsten Monaten auch immer wieder darum gehen und aber auch natürlich in meinen Coachings und in meinen Programmen. Ich bin ein richtig großer Fan von dem Ansatz der positiven Psychologie ich werde auch gleich sagen, was es bedeutet und hatte damit auch schon Berührungspunkte und zwar, als ich den, die zehn Wochen den Kurs an der Yale University belegt habe. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da ging es so um, ähm, ja, was Happiness ausmacht und wie man das Wohlbefinden steigern kann und wie halt so Glück und Zufriedenheit im Leben entstehen und genau das ist der Ansatz der positiven Psychologie, nicht zu verwechseln damit, dass es irgendwie nur darum geht, immer positiv zu sein. Also das geht nicht um so eine toxische Positivität und einfach immer nur alles positiv zu sehen. Der Name könnte dann ein bisschen missverständlich sein. Das kommt aber so dass es ja schon praktisch die Psychologie gibt, so wie man die bisher einfach kennt. Es gibt ja nicht die negative und positive Psychologie, sondern es gibt einfach die p Psychologie, die man so bisher kennt. Und die beschäftigt sich aber sehr mit den Defiziten von Menschen, sehr mit Krankheit, also sehr auf irgendwie ja, das, was nicht mit dem Menschen stimmt, gerichtet. Und das war die Psychologie in vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich sogar, und seit so ungefähr 20 Jahren gibt es in der Wissenschaft auch eine neue Richtung der Psychologie und die hat dann einfach den Namen der positiven Psychologie erhalten, weil die sehr wachstumsorientiert ist. Da geht sehr viel darum, was macht das Leben denn wirklich lebenswert? Wie kann man Stärken einsetzen? Also das ist eine sehr ganzheitliche Betrachtung von dem Menschen und ja, die, die positive Psychologie hilft wirklich herauszufinden, was gibt mir Sinn im Leben, was ist so meine Bestimmung, was macht wirklich glücklich und was macht eben nicht glücklich, was wir vielleicht bisher dachten, das glücklich macht. Und es geht sehr eben um die eigenen Stärken zu kennen und zu stärken und sich wirklich selbst zu erkennen. Und eine ganz wichtige Erkenntnis ist dabei nämlich, dass eben die reine Abwesenheit von Krankheit noch lange nicht heißt, dass jemand glücklich ist und ein glückliches Leben führt. Also deswegen, die bisherige Psychologie hat sich eben sehr mit Krankheit und mit Defiziten beschäftigt. Nur wenn diese Krankheiten geheilt wären, dann heißt es noch lang nicht, dass Menschen glücklich sind. Weil, überleg mal, wie viele Menschen kennst du in deinem Umfeld? Fallen dir ein oder hast du schon mal irgendwo gesehen oder hast Nachbarn oder, oder keine Ahnung, Arbeitskollegen, die jetzt erstmal gesund sind, psychisch gesund sind, also die nicht an einer Depression leiden oder an, an einer Suchterkrankung oder irgend sowas und die trotzdem nicht glücklich und zufrieden sind. Und dieses Wissenschaftsgebiet oder überhaupt diese positive Psychologie, die gibt es im englischsprachigen Ausland schon viel länger. Nur die Deutschen sind da wieder ein bisschen zu hinterher. Wir sind ja auch manchmal, glaube ich, so er -Miese Peter und oft zu so Pessimisten. Und dabei ja, ja, gibt es eigentlich diesen wirklich diese Lebenseinstellung oder auch diese Wissenschaft, die sich jetzt dann so auch in die Praxis umsetzen lässt, Einfach weg von, von Krankheit und von Defiziten hin zu wirklich einem erfüllten Leben. Und das ist möglich, sich das zu erschaffen. Und das erforscht die positive Psychologie, aber bringt sie auch wirklich in die Praxis, in die Umsetzung. Und das macht es für mich so interessant. Und zwar wirklich hauptsächlich durch Coaching. Also Coaching ist da ein wunderbarer Ansatz, um so diese, das was in der positiven Psychologie als Tools, als Methoden, als ähm, Erkenntnisse so ja, erforscht sind, dann auch wirklich so Praxis oder praktikabel zu machen, in die Praxis umzusetzen und damit das Leben von einzelnen Menschen zu verändern, aber dann ja auch im Großen gesellschaftlich, wenn sich das durchsetzt, mehr diesen Ansatz der positiven Psychologie zu leben und vielleicht auch schon ab Kindesbeinen in die Erziehung, in die Schulen einzubringen, dann wird es die ganze Gesellschaft verändern. Und das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und genau das ist ja auch eben ein Ansatz, wie ich arbeite, das Geschenk in Dingen zu finden, groß zu denken, Menschen in, in Selbstwirksamkeit zu bringen, das Vertrauen von Menschen ins Leben, in sich zu stärken, ihre Stärken wirklich zu erkennen, sich selbst zu vertrauen und dadurch sich ein großartiges Leben zu erschaffen. Und das ist alles kein Hokuspokus, sondern das ist, ja, Einfach das sind Tatsachen und das sind Möglichkeiten. Und das Tolle eben an dieser positiven Psychologie ist auch, es geht nicht darum, eben alles nur positiv zu sehen, sondern es ist auch eine Beschäftigung mit den Schattenseiten, mit den Schwächen. Die Schwächen vielleicht eher anzunehmen, Herausforderungen auch anzunehmen, aber zu wissen, mit all den Ressourcen, die ich habe, kann ich das auch alles überwinden oder ich kann zum Beispiel Schwächen ausgleichen. Oder wenn ich irgendwo eine Schwäche habe, dass ich einfach mich auf in meinem Leben gar nicht so darauf konzentriere, sondern darauf, wo ich meine Stärken einsetzen kann. Also ich will dir mal ein Beispiel geben. Ich bin zum Beispiel niemand, der so sehr detailorientiert das ist. Ich habe da nicht so Spaß dran. Es fällt mir auch nicht leicht, bei irgendwas so sehr im Detail zu arbeiten, sehr klein. Also egal, ob das so kleinteilige Arbeit ist, was wirklich so Handarbeit ist. Oder ob das auch wirklich ist, so in früherem Job, so Präsentationen machen und nochmal lesen und noch da noch was hübscher und das noch drei Tasten nach links rücken und rechts rücken, das bin ich einfach nicht. Ich bin sehr praktikabel. Also könnt ihr mal jetzt auslegen, dass ich nicht so detailgenau bin, das könnte jetzt irgendwie eine Schwäche sein, dem entgegensteht für mich Pragmatismus und ich konzentriere mich halt dann drauf, wo kann ich meinen Pragmatismus gut einbringen. Also zum Beispiel schnell Dinge umzusetzen, ins Handeln zu kommen, nicht ewig prokrastinieren, sondern einfach machen, auch wenn es dann vielleicht nicht in jeglicher Hinsicht perfekt äh, ist. Also konzentriere ich mich drauf, immer da zu gucken, wo kann ich meinen Pragmatismus einsetzen und da, wo ich totale Detailtreue mal bräuchte oder, für, oder so, so diese Genauigkeit, suche ich mir dann Hilfe. Mein Mann ist zum Beispiel jemand, der da viel mehr Geduld aufbringt oder mh, im beruflichen Sinn frage ich, ob ich das dann überhaupt brauche oder ich suche mir dann jemanden, der eben da total Spaß dran hat, der Spaß dran hat, da irgendwie das PDF zu erstellen oder die Webseite alles super zu machen, dann suche ich mir da einfach Hilfe. Und das ist so der Ansatz äh, der positiven Psychologie und das finde ich mega spannend. So, und jetzt gibt es da draußen ja immer noch Menschen, die, glaube ich, sehr ein Bild von diesem Leben haben, dass das einfach eben schwierig ist und anstrengend ist und alles eine Herausforderung sein muss, und das ist eben nicht so und die positive Psychologie beweist das auch. Und ja, es bringt für das eigene Leben einen immensen Vorteil, wenn man Lust hat auf ein langes, glückliches Leben. Ich bin ja immer jemand, ich sage, ich werde 100 und zwar wirklich, also 100 und älter und zwar wirklich gesund, glücklich, zufrieden, fit das ist, äh, wie ich mir das vorstelle, wenn ich mich so, wenn ich jetzt meine Augen schließe, dann sehe ich da so die 90- oder 100-jährige Ulla, äh, die da immer noch sitzt und fidel ist in coolen, irgendwie bunten Klamotten und ähm, die immer noch ein Lächeln auf ihren Lippen hat und da sitzt mit ihren Kindern und Enkelkindern und Urenkelkindern und äh, kann mir das richtig gut vorstellen. Und wenn du auch Lust hast auf auf so ein langes Leben, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so früh wie möglich damit zu starten, diese positiven Emotionen in dein Leben zu bringen. Denn es gibt eine Studie, die will ich dir noch kurz erzählen. Und zwar wurde da das Leben von Nonnen untersucht. So, warum jetzt Nonnen? Nonnen nicht, weil Nonnen per se unbedingt glücklicher sind, sondern der Vorteil an dieser Nonnenstudie ist, dass die Nonnen erstmal ein relativ gleiches Leben haben. Also es wurde das Leben von Nonnen in zwei verschiedenen Klöstern in den USA untersucht und die haben natürlich ein relativ homogenes Leben weil die alle nicht verheiratet sind, alle keine Kinder haben, alle nicht irgendwie in der freien Wirtschaft, in, in dem Beruf arbeiten oder selbstständig sind. Das heißt, die Vergleichbarkeit, ob jetzt jemand glücklich ist oder nicht, ist unter den Nonnen oder welche Faktoren darauf Einfluss haben, ist ganz gut zu untersuchen, weil eben Faktoren wie diese Lebensweise und bin ich in der Partnerschaft oder nicht, gar nicht ausschlaggebend sind. Und es war so, dass, es, dass von den, also diese Nonnen auch über Jahrzehnte begleitet werden konnten. Und in der Studie ging es darum, ob positive Emotionen, vor allen Dingen in jüngeren Jahren, dafür sorgen, dass Menschen länger leben. Das heißt, diese, diese Nonnen wurden beobachtet und es gab auch Tagebuchaufzeichnungen von denen und es gab eben eine Gruppe an Nonnen, also es gab eine Anzahl an Nonnen, die sehr glücklich waren, auch in ihren jungen Jahren in ihre Tagebucheinträge glückliche Dinge geschrieben haben, dass sie also eben glücklich sind, dass sie zufrieden sind, dass ihnen gut geht, dass sie sehr dankbar sind etc. Und es gab aber auch Nonnen, denen es nicht so gut ging, die eher ähm, Angst hatten vor dem, wie jetzt da das Leben ist und die das alles nicht so positiv gesehen haben, die vielleicht nicht so glücklich mit dem Leben als Nonne waren. Und dann wurde 60 oder 70 Jahre später untersucht, wie lange diese Nonnen gelebt haben. Und es kam raus, dass die Nonnen, die, die diese positiven Gefühle hatten, dass da, ich glaube, 85 von denen wirklich auch 84 oder 85 und älter wurden, wohingegen nur die Hälfte der Nonnen, die unglücklicher waren, die eher negative Gefühle hatten, nur die Hälfte von denen wurde dann so alt, 84 oder 85. Und es ging auch noch weiter, das wurde auch noch geguckt, wer wurde über 90. Und die Hälfte aller Nonnen, die eben diese glücklichen Gefühle genannt hatten, in jungen Jahren, die wurden über 90, also die Hälfte davon wurde über 90 und nur 15 Prozent von denen mit den negativen Gefühlen wurden auch über 90. Und deswegen hat die Studie erstmal daraus geschlossen, dass diese positive Sicht des Lebens, ähm, Dankbarkeit, Zufriedenheit, glücklich sein, dass das auch wirklich für ein längeres Leben sorgt. Und natürlich wurden jetzt so Fakten, also so ja, Dinge wie Ernährung oder Sport oder sowas, das wurde jetzt erstmal nicht betrachtet, aber trotzdem kann man ja da auf jeden Fall so seinen Rückschluss draus ziehen. Und deswegen macht es wirklich so Sinn. Es gibt ja auch, glaube ich, so ein Sprichwort. Wir denken eh, warum nicht gleich positiv? Und es ist ja so. Und ich habe einfach schon so oft in meinem Leben festgestellt, dass es einfach eine Betrachtungsweise ist. Was ist wirklich eine Katastrophe? Ähm, Sehe ich mein Leben in der, in der gesamten Summe eher als positiv oder als negativ? Das ist, liegt im Auge des Betrachters. Und du kannst sehr gut trainieren, dich eher auf die positiven Dinge zu fokussieren, auf eben das, was dein Leben lebenswert macht und es hilft dafür, das überhaupt mal zu kennen und dann einfach das mehr ins Leben einzubauen. Also zum Beispiel eine recht einfache Übung ist, dass du dir jetzt mal ein Blatt Papier nimmst und darauf malst du ein großes Kreuz, ja, sodass du vier Felder kriegst. Links, rechts, links, oben, rechts, oben, links, unten, rechts, unten. Und du schreibst jetzt einfach an die, den ähm, oje, horizontalen Strich, also der von links nach rechts geht, schreibst du jetzt links mal hin mh, alleine und ganz rechts schreibst du mit anderen Menschen. Und an den vertikalen Strich, also der von oben nach unten geht, schreibst du mal ganz äh, oben hin Arbeit und unten Privatleben. So, und jetzt hast du praktisch so vier Quadranten, also zum Beispiel links, oben wäre jetzt der Quadrant, was ähm, für Glücksmomente kannst du dir auf Arbeit schaffen, wo du alleine bist. Also es geht jetzt darum, Glücksmomente zu suchen, Dinge, wo du schon Glück empfunden hast, wo du sagst, das, waren, das sind Dinge für mich, die Glück irgendwie hervorrufen oder wo es mir gut geht und machst dir einfach entweder erstmal eine Liste, schreibst überhaupt auf, wo sind deine Glücksmomente und dann kannst du die in die Quadranten einteilen oder du schreibst es gleich da rein. Also zum Beispiel sagen, wenn ich auf Arbeit bin und alleine und ich mache gerade eine Tätigkeit, wo ich im Flow bin, dann könntest du diese Tätigkeit, die dich immer wieder in Flow bringt, da reinschreiben. Oder zum Beispiel privat alleine spazieren gehen, ein Bad nehmen oder mit anderen. Zum Beispiel könnte das dann in die Sauna gehen, ein gutes Gespräch führen, kochen oder was auch immer. Also du guckst einfach mal, was, welche Glücksmomente du so ähm, erlebst oder an die du dich erinnern kannst und schreibst die da mal rein. Das ist so der erste Schritt, äh, teilst die mal ein und jetzt ist natürlich dann der zweite Schritt, dass du auch versuchst, diese Dinge wirklich regelmäßig in dein Leben einzuplanen und dann aber auch wahrzunehmen. Es geht oft um die Wahrnehmung, weil manchmal denken wir, dass so ein Tag irgendwie nicht gut war oder die Woche oder wie auch immer. Dabei war die eigentlich super, nur wir haben eben diese kleinen Glücksmomente gar nicht richtig wahrgenommen und wertgeschätzt. Und es ist auch so ein bisschen evolutionsbedingt. Die negativen Ereignisse des Tages bleiben viel besser in Erinnerung als die positiven. Und es das heißt immer, dass es drei bis fünf positive Erlebnisse am Tag braucht, um ein negatives wegzumachen. Und damit kannst du jetzt mit dieser Glücksmomente-Übung aber eben von verschiedenen Richtungen darauf einwirken und indem du dir wirklich so Glücksmomente einbaust, bewusst machst, diese negativen überschatten, also über, weiß ich nicht, übermalen zum Beispiel dass dann am Ende des Tages eher ein positiver Eindruck vom Tag bleibt und aber auch mit diesem bewusst an Glücksmomente denken kannst du eben auch ganz aktiv für diese Glücksmomente sorgen, so dass es überhaupt nicht so willkürlich ist, ob jetzt noch was Gutes an dem Tag passiert oder nicht. Also, das war jetzt mal so eine kleine Einführung in das Thema positive Psychologie. Ich denke, da wird noch viel mehr kommen. Ihr hattet ja auf Instagram auch abgestimmt, dass euch das Thema interessiert. Und ja, wie immer ist es aber natürlich so, dass all dieses Wissen, das ich hier teile, nichts bringt, wenn du es nicht in die Anwendung bringst. Und deswegen. Ja, komm doch zu mir ins 1 zu 1 Coaching, dann arbeiten wir da ganz intensiv und direkt miteinander zusammen an deinen Themen, ob es eben darum geht, eher die Bestimmung in deinem Leben zu finden, deinem Leben mehr Sinn zu geben, Beziehungen glücklicher zu machen oder eben überhaupt für dich zu finden, was macht so das Leben lebenswert, ob du mehr in den Mut kommen willst, ins Handeln kommen willst dann lass uns da gemeinsam dran arbeiten. Wie ist es möglich? Es gibt aktuell wieder Plätze für das 1 zu 1 Coaching bei mir. Mindestens vier Monate arbeiten wir dann zusammen. Du könntest auch fünf oder sechs Monate buchen. Und ja, am besten buchst du dir erstmal ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch, damit wir mal kurz miteinander sprechen. Wer bist du? Was ist gerade so deine Situation? Was ist deine Herausforderung? Und wo möchtest du hin? Und dann kannst du, dann sprechen wir miteinander und ich werde dir auch ganz ehrlich sagen, ob ich dir dabei überhaupt helfen kann, ob ich die richtige Ansprechpartnerin bin oder ob ich dir gegebenenfalls sogar jemanden anderes oder überhaupt eine, was anderes empfehlen kann. Und wenn das dann zusammenpasst von beiden Seiten, kannst du dich entscheiden, ob du das gerne machen möchtest und dann können wir ziemlich direkt losstarten. Es gibt jetzt im Oktober eben drei Plätze erstmal für dieses 1 zu 1 Coaching. Am besten buchst du dir direkt einen Termin für ein Kennenlerngespräch. Das ist kostenlos und unverbindlich. Und ich packe dir den Link zu meinem Kalender in die Shownotes. Findest den auch unter www.ulagoldberg.com/termin. Und sollte da gar nichts passen, dann schreib mich einfach an, schreib mir eine E-Mail unter info infoadulagoldberg.com. Genau, aber wenn es so sein soll, wenn du das wirklich willst, dann wird es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben. Wir sprechen uns und wenn du dich entscheidest, dann kann es direkt losgehen. Das viermonatige, die viermonatige Begleitung kostet 4.450 Euro. Das sind dabei acht Einzelgespräche, Betreuung per E-Mail und WhatsApp zwischendurch, Video- und Audiodateien, wo du sie brauchst, PDFs, Übungen, also... Ja, das wird eine ganz wunderbare, intensive Zeit, aber eben auch nicht so, dass du alles andere in deinem Leben stehen und liegen lassen musst, sondern wir machen das auf jeden Fall so, dass du das gut noch mit in dein Leben integrieren kannst und ich würde mich total freuen, wenn du ja, dich bei mir meldest und wenn wir ein Stück deines Weges zusammengehen, wenn ich dich wirklich in Wachstum bringen kann, dass das Schöne auch an dem Ansatz, den ich eh gern verfolge und der auch durch die positive Psychologie unterstützt wird, dass es nicht nur lösungsorientiertes Coaching ist, sondern wirklich wachstumsorientiertes Coaching. Du bist bei mir richtig, wenn du wirklich über dich hinauswachsen willst, wenn, du, wenn da irgendwas in dir schlummert, was da noch so raus will und da habe ich total Lust, das mit dir zu erkunden. Also ich freue mich, von dir zu hören und ja, in Wertschätzung deine Ulla.